0: Och välkomna till avsnittet nio av Marknadscoacherna. Det här är podcasten för dig som vill ha coaching och inspiration kring de praktiska delarna av digital marknadsföring. Vi ger er en cirka 15 minuter crash course på nya ämnen varje vecka. Och idag så är det jag Josefin som håller i podden. Och med mig så har jag med min kollega Sabrina. Hej hej! Vi är B2B-marknadsförare på Business Reflex. En digital marknadsföringsbyrå som ligger i gamla stan i Stockholm. Och idag ska vi prata webb. Alla företags digitala skyltfönster. Hemsidor kan vara väldigt simpla eller väldigt komplexa. Men oavsett hur den är uppbyggd så finns det olika faktorer som du ska ta hänsyn till för att den ska fungera så optimalt som möjligt. Och då snackar vi både bottar och människor. Så vi kommer lista några olika faktorer och några av de vanligaste misstagen som folk gör.
1: Bam, 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 bam.
0: Det är en väldigt peppig musik i början. Ja. Ja, en viktig digital hamn för dig som företag är din webb och all den marknadsföringen som du gör digitalt hänvisas oftast till din hemsida. Och därför så måste man ju se till att alla de besökare som kommer dit ska få en så bra upplevelse som möjligt. Så vad är det som bidrar till den här goda upplevelsen?
1: Jo det kan jag säga det finns ju då man säger, fyra huvudpunkter då då. Eh, det första är då det rent visuella alltså layouten och designen att det ska se väldigt trevligt ut. Mm. Sen har vi då användarvänligheten och det är då själva funktionen eh, på sajten och hur man kan navigera det runt så man liksom ser hur man enkelt kan komma runt där då då så mm. har vi då informationen, alltså texten och content som finns på sajten. Eh, och det ska både vara enkelt för besökarna att kunna hitta runt på det och även för bottarna. Mm. Och också just det att man ska kunna hittas på Google till exempel, sökmotorerna. Och det är just här den tekniska biten kommer in där med bottarna helt enkelt. Så man ska säga att eh, man ska göra sajten både vänlig för sökmotorer och för människor. Alla
0: ska bli Glada
1: och Ja, nöjda. ja precis. <laughs> och det vet vi att det
0: inte är så lätt. Nej. Men vi ska gå igenom här och starta med det rent visuella. Vad är det viktigaste att tänka på där utifrån besökarens upplevelse?
1: Jo, det första kan man säga är ju sin grafiska profil. Det ska ju kunna då återspegla ditt företag helt enkelt. Så om du har en grafisk profil, just det här med färger, fonter, logg och så vidare. Det är väldigt viktigt att det finns med på själva sajten. Blanda gärna upp det också med bilder så inte bara är en massa text utan bilder gör, gör ju ett väldigt så här vänligt intryck helt enkelt. Sen är då själva texten, att det ska liksom vara väldigt läsbar text så man ser tydliga rubriker, man ser en tydlig text och liksom att man verkligen listar upp det på ett snyggt sätt som är enkelt att kunna hänga med och läsa. Också se till att man har väldigt bra kontraster just det här mot bakgrunder och liknande så man inte har vit text mot en ljus bild till exempel för då ser man ju ingenting. Nej. Så det gäller egentligen att hålla det liksom sammanhållet. Och då är det all typ av
0: kommunikation. Alltså de externa landningssidorna eh, till formulär, till
1: text, till bilder liksom. Ja, precis. Eh, också väldigt viktigt att tänka på att man ska designa utifrån sin målgrupp. Eh, Ofta ser det att man sitter där själv eller med ledningsgrupper och tycker och tänker och saker och ting. Men det jag tycker är väldigt viktigt att man tänker på sin målgrupp och hur de vill kunna liksom få en upplevelse på din sajt. Och kanske kan ni göra lite intervjuer med din målgrupp och se vad de tycker. Så att om vi säger att de hellre vill ha en röd knapp istället för en blå som du tyckte var finare. Så kanske man ska satsa på vad de tycker om istället för ens eget tycke och tanke. Mm.
0: Så inte bara AB-testa utan gå tillbaka och fråga folk ja. som kanske inte har varit inne på sajten tidigare heller. Ja, precis. Innan man publicerar.
1: Ja, precis.
0: Alla de här olika komponenterna bidrar ju också till använder vänligheten mm. och då menar ju vi strukturen, alltså att det är en meny, att det är fålval så att man enkelt hittar och att man satsar liksom på typ undersida kanske, mm. att den är mobilanpassad.
1: Ja precis, det är viktigt att det här med responsiviteten, vi lever ju i en väldigt mobil värld i dagsläget så att en sajt ska kunna funka lika bra på mobilen som det gör på en dator.
0: Och det är inte ovanligt att man glömmer bort det. Även ja. om man är ett, ett, ett väldigt välkänt varumärke som har otroligt mycket besökare.
1: Ja, precis. Mobile first. Hur responsiv ens sajt är. Och vill man ha lite
0: siffror på det så kan man gå in på Analytics också och se
1: om man börjar sådär. Ja, men precis. Då kan man ju se hur många människor som kommer in via desktop eller via mobil eller också via tablets. Och ser man då att en större del av sin målgrupp eller sin besökarandel är från mobil så kan man kanske tänka på att man må sajten ännu mer för att få en bättre mm. upplevelse för besökarna. Mm. Sen kan man också tänka på det här med, som jag ser rätt ofta, orphan pages, alltså sidor som inte har något nästa steg.
0: Så att det kanske inte finns någon knapp eller någon tydlig call to action. Ja, eller? precis.
1: Eller så att man kanske har glömt att lägga till en menyn på den sidan. Att den inte visas helt enkelt. Ta koll på sådana sidor, eftersom de egentligen bara är en dålig upplevelse för besökarna. Mm. Sen finns det också det här att eh, folk glömmer göra redirects. Alltså om man till exempel ändrar sin URL-adress på en sida. Och alltså till någonting nytt då, då. Och så har man glömt att eh, redirecta. Alltså att man hänvisar från den gamla sidan till den nya. Så om det finns en länk någonstans ute i, rymde, ja, i cyberspace mm. då. då eh, så kommer man bara, på, bara till en sån här 404-sida. Och det är inte så jättebra att använda vänligt, helt enkelt. Nej. Och också just det inte tänka på att ha... Något som blev väldigt populärt för några år sedan, det här med one-page-sites. Alltså mm. att man bara scrollar, 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 scrollar. Och vi har ju själva använt mycket verktyg som säger att folk tycker inte om att scrolla så himla långt. Utan man föredrar att klicka någonstans och så man kommer vidare på all information på en sida.
0: Ja, för att när vi har suttit och kikat lite grann på hur långt folk scrollar bara på de, våra kunders sida till exempel. Så har ju vi upptäckt att till och med vi blir överraskade ibland över... Att de, liksom, de kommer bara knappt över första bilden och så kanske
1: ja, någon, några centimeter längre. Ja, ner. precis. Och det är också väldigt mycket att tänka på att, att inte har de här viktiga call-to-actions längst ner på en one-page. Utan kanske ha sådana call-to-actions lite högre upp så att folk kan lätt ta sig vidare till nästa steg eller till nästa sida.
0: Mm. Och då kan vi tipsa om tidigare podd som heter 5 gratis verktyg. Där pratade vi lite genom om Hotjar. Där man kan undersöka hur långt besökaren faktiskt scrollar på Sidan.
1: Ja, och också det är väl lite heatmap så man ser vad folk liksom klickar på, vad de har musen någonstans och liksom hur de egentligen beter sig på sajten. Mm. Perfekt om man ska AB-testa Call to Actions. Ja. Absolut. Men när man har gjort alla de här sakerna, man har satt över
0: liksom strukturen och menyn och mobilanpassning och vilka knappar och genvägar och man vet att det liksom inte ligger någon liten orphan page och guppar och behöver kärlek. Då kan man ju kika lite grann mer på informationen. Ska vi, vi kan ju börja med att förklara vad vi menar när vi snackar informationen på sidan.
1: Ja, information är verkligen det här mycket mer text. Och det viktigaste är att man har ett tydligt syfte med varje sida som man har på sajten. Eh, sen också, man får också tänka på vad vill besökarna veta? Eh, tänka på vad, vad det är för innehåll. Eh, så man ser till att sina rubriker är tydliga, man kanske behöver punktlister eller liknande. Och också se till att man inte har för mycket eller för lite text, utan precis lagom. Som man säger, mm. lagom är bäst, som vi brukar säga här i Sverige. Men också hela viktigt för just Google. För att Google tycker om att man har minst 300 ord per sida. Mm. Så att man har lite liksom innehåll som är vad det bara handlar om helt enkelt. Mm.
0: Samtidigt ska det inte vara någon information overflow. Utan då är det bättre att dela upp det på flera olika sidor. Och kunna vara lite mer specifik på just de sidorna.
1: Ja, precis. Men till exempel om man skriver nyheter eller bloggposter. Som sånt där som är väldigt mm. så aktuellt. Så kan det vara ändå rätt bra att ha ett lång text. Så länge man ser till att man delar upp det i bra paragrafer. Med tydliga underrubriker. Mm. Så man verkligen vet vad varje text kommer att handla om.
0: Och då kommer jag precis återkopplade lite till det här med luftigheten. Och det rent visuella. Att blir det för mycket eller för lite. Det blir inte nice. Men, ja, och det går ju lite hand i hand igen tillbaka till det här med användarvänligheten och med rent visuella tips. Jag läste en undersökning där de också även kom fram till att blanda text och bild i början. Att lägger man en text kanske uppe till vänster i början så att det är 50-50 text och bild så kommer den psykologiskt att upplevas som lite kortare.
1: Ja, men precis. Mm. Um,
0: och de här grejerna självklart då påverkar ju direkt eller indirekt SEO.
1: Ja, SEO det är en sökordsoptimering helt enkelt, eller Search Engine Optimization som SEO står för. Och då är det viktigt att det här med sökmotorer som Google eller Yahoo eller Bing till exempel ska enkelt kunna få sig en bild och en uppfattning om vad en sajt handlar om. Så, så Man måste vara väldigt tydlig med att indexera sina sidor, göra tydliga URL-adresser, göra tydliga liksom, rubriker och page title så att, sajter, så att ja, Google vet om vad sajten handlar om.
0: Och det tar oss ju vidare in på nästa grej. Att blir hittad och att ha en sökbar sajt. Och det är ju en hel vetenskap. Jag tänker så här, vad skulle hända om Google crashar? Om man kan googla på vad som har hänt med Google. Eh, man kan verkligen gräva ner sig i det. Eh, och vi rabblar ju ganska mycket och, och trycker verkligen. Men alltså, SEO är viktigt på sajten. Eh, och sen är det ju så här, men i hänsyn till SEO så är ju vissa saker lättare än andra att ändra i tema. Jag om man bygger en sajt från början eller om man vill fortsätta utveckla sin befintliga sajt. Vad skulle du säga är det absolut viktigaste när det kommer till sökbarheten?
1: Åh, oh, det kan vara många saker. Man kan ju vara väldigt teknisk detaljerad eller också bara köra basics. Men jag tycker det är väldigt viktigt att man ser till att man har en väldigt bra sitestruktur och en sitemap. Där man ser till att sidorna ligger liksom i rätt kategori så att om man har undersidor ska ligga under rätt huvud-URL helt enkelt. Och också se till att URL-strukturen ser bra ut. Så till exempel att man inte har en sida som heter 1-2-3-4-5 utan kanske heter slash våra tjänster. Så mm. man kan verkligen se att den här sidan handlar om det här och se till att det finns ordentliga h-taggar och med h-taggar så menar jag det är headlines. Det, då kan liksom Google se exakt vad sidan handlar om och i vilka kategorier.
0: Och om man är osäker på <coughs> vad man har för h1 eller h2 eller vad man har för headlines på sidan så kan man ju alltid gå in och klicka på, på sajt ja, på inspektera ja, element precis. och så
1: söka h1. Ja precis så kan man se exakt vilka h1 man har och var de ligger någonstans också.
0: Andra vanliga misstag som man gör när man fortsätter att bygga upp sin sajt är att man har alldeles för stora mediafiler.
1: Och ja. det här misstaget har jag gjort förut också. Ja, det är, folk lägger upp för stora bilder för <laughs> stora filmer. Liksom det blir liksom för mycket att få tänka att en sida skulle ladda väldigt väldigt snabbt. Och har stora bilder som kanske är på över 5-6 megabyte det är att sajten så himla, himla mycket. För att den måste ju liksom ladda ner varje bild och har en dålig uppkoppling till exempel så går det ju väldigt liksom långsamt.
0: Mm. Vad, vad är en vanlig, så här, vad är en okej, okay? vart är den övre gränsen <laughs> om, man, man kan, om man tänker på rakt arm så?
1: Raka, det är väldigt beroende på hur, var du ska använda bilden och vilket syfte. Men till exempel om du har en väldigt stor headerbild liksom som du har på din startset till exempel. Jag skulle säga att jag skulle max ha den på kanske 600 kilobyte, liksom. aldrig mer än en, meg en megabyte stort åtminstone. Eh, och det ska helst vara då i JPG-format och inte i PNG som många ibland lägger upp. För de tar ännu mer plats helt enkelt. Mm. Eh, sen kanske om du har en bloggbild eller mindre bilder så försök hålla under 100-kilobyte-gränsen. Eftersom så sagt, ju fler bilder desto mer måste jag ladda och det, det tar helt enkelt tid. Och man får tänka på att en person som är inne på sajten och det laddar långsamt kommer bara lämna. Man har som liksom en attention span på tre sekunder i stort sett. Funkar inte då går man därifrån. Ja vissa har ju till och med på en sån. <laughs> Precis, det är lite <laughs> <än> så <laughs>
0: Ja, nej men det finns ju Väldigt många sådana här olika saker som Saktar ner sig. det finns några andra eh, För det finns ju väldigt många olika typer Som du säger, header, bilden Men, men de handlar andra grejerna, det finns ju många som har Video som spelar Direkt när man kommer in Eller ja. en stor bakgrund som eh, är rörlig liksom. Ibland så, så
1: funkar det olika hur man har Just det här när video spelar in Ibland så har de lagt in det på själva sajten Ibland så lägger det via Youtube en länk eh, så det är lite olika men man kan vara väldigt viktigt på att man ser till att casha sajten som det kallas för att man då sparar sajten i små batcher varje gång så att den inte behöver ladda om allting på nytt utan den liksom har kvar gammalt minne helt enkelt så den kan enkelt ladda till
0: Det känns som att det nästan är ett helt eget arsning. Ja det är, det
1: är lite mer tekniskt och det så det kanske man ska inte tänka på så prata med it avdelningen om det kanske är i sådana fall ja. um, um,
0: det finns ju jättemånga olika saker för att sajten är långsam det är ju verkligen en det är en huvudgrej och det påverkar i stor utsträckning liksom både användarvänligheten men hur Google gillar sajten. Ja precis,
1: om ni laddar väldigt långsamt så vet ju Google om att det här kommer bli en dålig användarupplevelse. Så då blir man en sett straffad för att man har en långsam sajt. Mm. Fast innehåll kanske är helt underbart. Men är det segt och det kan visas på, ja, på korta sekunder så då. skyller mm. jag själv nästan, mm. helt
0: Så håll stora bilder på ett minimum och exportera dem för webben.
1: Ja, precis.
0: Och det finns ju massa information. Och testa sajten. Har ni en sajt, testa den innan. Det finns massor med en Google. Man kan... Det låter som att vi är sponsrade av Google ja. <laughs> <laughs> Gå in och sök eh, på. På nätet och se Så kommer ni med all säkerhet att hitta Någonstans som ni kan testa er site Ja,
1: jag kan faktiskt tipsa om en site som jag brukar använda Som heter Pingdom Tools mm. Så Pingdom Tools Väldigt, väldigt mm. bra site faktiskt mm. Där kan man också se exakt vad är det som Tar längst tid att ladda Om det är bilder eller om det är massa javascript på sajten Eller om är något specifikt Så kan man också verkligen pinpointa exakt vad är det som tar lång tid Det är skitbra tips Mm
0: Ja, men då har man samlat alla de här bilderna och så har man hur mycket härliga bilder som helst som ligger i någon form av mediemapp. Ja,
1: det finns ju att en mediemapp för alla sajter som allting samlas på mm. och eh, jättekul att man har mycket bilder på sin sajt men om det finns bilder du inte använder längre ta bort dem. Bara se till att rensa den regelbundet. Jag brukar gå in ungefär en gång per månad och se om det är någonting som behöver rensas ur mina kunders sajter så då tar jag bara bort det. Mm.
0: Så oftare är man rensar sin garderobe? Och så ja. ska man gå in och ransa mediemappen. Precis. En annan sak som jag vet också, som vi har haft diskussioner kring eh, med många vårdkunniga, eh, där vi inte har haft eh, ansvar för sajten, har ju varit det här med plugins.
1: Ja, det och... finns ju. En miljon plugins, speciellt om man använder WordPress-site, som är väldigt mm. populärt. Då då. Problemet är att många laddar ner plugins som bara löser ett specifikt problem mm. och glömmer att tänka på att det kanske finns plugins som löser flera problem. Så att jag skulle i sådana här fall rekommendera att verkligen göra en lista på vad du behöver för någonting och se om det finns plugins som kan ja, göra allting på en och samma gång. Istället för att ladda ner fem plugins så kanske ladda ner bara ett plugin och det kommer verkligen liksom ge payback i efterhand. Mm. Den ultimata plug för ens ja. egna behov.
0: <laughs> ja, sen så vet jag också någonting som vi har pratat väldigt mycket om. och, och <laughs> ja, Som vi rekommenderar att alla slutar med. Ja, helst igår, då tänker jag så här med
1: Sliders!
0: Ja, <laughs> ah. ah, det finns
1: ju så många sidor med slides. Och med slides menar vi att det är liksom ett bildspel som brukar ofta så mm. högst uppe på sajten. Som då... Ah
0: rullar automatiskt ja, precis för att
1: 50 sekund och tänk själv hur ofta brukar du sitta och kolla på en sån här slider och vänta på att alla ska gå förbi det är väldigt väldigt sällan Aj. ta bort det, ta bara en bild med en rubrik skulle jag
0: rekommendera mm. och anpassa per sida Ja, nej men Så det var lite grann eh, kring webb. Om du har några utmaningar kring digital marknadsföring som du vill att vi ska ta upp i podden. Kanske specificera oss kring något visst ämne. Dyka djupare i någonting vi har tagit upp. Eller bara någonting som du går att funderar lite grann på. Och som du inte har tagit tag i ännu. Så mejla oss på businessreflex.se Så kanske det kan bli en av våra framtida crashcourses. Nästa vecka så är Sanna tillbaka med mig i studion. Då kommer vi att prata om contentproduktion. Hur ni kommer igång, och vi kommer också att ge våra bästa tips på enkla sätt att skapa content. Tack för att du har med oss, fara. Missa inte nästa veckas avsnitt.
1: Hej då! Hej
0: då!